0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Bourbon, maître nageur, sapeur-pompier et formateur spécialisé dans la sécurité aquatique. Bienvenue sur mon podcast pour vous accompagner et vous aider à progresser dans ce domaine. Vous pouvez me suivre sur Twitter sur Aquasecurit, A-Q-U-A-S-E-C-U-R-I-T, ou me contacter en envoyant un mail à aquasecurit.com. Bonne écoute je vous annonce que le recueil des fiches infographiées sur la surveillance des piscines publiques écrit par Pascal Lebillien et Elie Mignac, est paru au prix de 20 euros. Le prix est dégressif selon les quantités commandées. Pour se le procurer, vous pouvez le demander par mail à pascal.lebillien, l-e-b-i-h-a-i-n, a poitierfr Aujourd'hui, première partie d'un podcast, d'un échange avec Pascal Le Billin. Bonne écoute. Bien, et eh bien bonjour Pascal. Euh, bienvenue sur ce podcast. Ça fait un petit moment que je voulais qu'on arrive à, à échanger euh, au profit de, de ce podcast. Donc je suis très heureux de t'avoir. Euh, je vais te laisser te présenter et puis euh, on abordera un petit peu les, les parties qu'on qu avait évoquées, à savoir l'état des lieux de la sécurité des des baignades et notamment des piscines en France et les propositions qui pourraient être apportées pour essayer de faire évoluer la sécurité des bassins. Alors je vais te laisser te présenter, je te laisse la parole
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Euh, donc voilà, moi je suis Pascal Lebihan, je suis maître de conférence à l'université de Poitiers, j'interviens dans l'équipe management du sport et mes recherches sont basées sur la gestion des risques dans les piscines publiques, dans les APS en général mais principalement dans les piscines publiques. Euh, j'ai aussi travaillé sur la gestion des risques en, en projet subaquatique et avant d'être à l'université, euh, jusqu'à 40 ans, j'ai euh, travaillé dans un parc de loisirs, une base de plein air et de loisirs et puis dans un parc aquatique sur la Rochelle et j'ai été euh, confronté dans ces deux expériences à six noyades dont euh, trois mortelles. et euh, j'ai notamment euh, en plan d'eau euh, dans la base de loisirs, j'ai retrouvé les victimes, j'ai participé à la réanimation et j'ai surtout été confronté à euh, aux au juges d'instruction donc aux procédures judiciaires qui ont suivi et même si on n'est pas allé jusqu'au procès, je ne me suis jamais retrouvé en procès euh, j'avoue que ça a été une expérience assez douloureuse et euh, peut-être que ça a, ça a amené mon choix de, de travail de recherche en, en 1997 quand j'ai commencé à, à, pré à préparer ma thèse euh, ma thèse qui a porté sur les dysfonctionnements sécuritaires dans les piscines publiques
0: Bien yeah. et euh... Au niveau des activités que tu exerces aujourd'hui dans ce domaine-là, tu peux nous en dire un mot aussi Alors, j'ai été responsable pendant plusieurs
1: années, pendant neuf ans exactement, d'une licence professionnelle. Donc, animation, gestion des activités physiques et sportives, mention euh, activité aquatique. Et je suis aujourd'hui responsable d'un DUST, donc un Bac plus 2, un petit peu comme un, un BTS ou un DUT si vous voulez, euh, en, en activité aquatique également. Donc voilà, je, je m'occupe de, de ce diplôme et puis j'interviens dans les filières management classique, Master 1 et Master 2, euh, licence 3, Master 1 Master 2, management.
0: Bien, donc euh, je, comme je te l'ai proposé, on, on va faire une première partie qui, qui parle de l'état des lieux de la sécurité des, des piscines en France. Euh, j'aimerais avoir ton regard sur la situation actuelle, sur les, la façon dont tu es organisé, dont les formations sont mises en place, euh, dont la sécurité euh, est mise en place sur les piscines publiques, et puis également ton regard, ton regard pardon, sur les actions en cours, donc le plan aisance aquatique qui a été mis en place par la ministre, place par la ministre des Sports, les normes européennes, je sais qu'il y a des travaux actuellement sur les normes européennes sur la surveillance des piscines, et puis sur euh, les, les autres actions qui sont mises en place, les campagnes de prévention qu'on a pu voir au niveau de la Fédération française de natation, au niveau du ministère, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça
1: Alors oui, sur l'état des lieux, euh, d'abord la première chose dont il faut qu'on parle c'est euh, de l'accidentalité. L'accidentalité, euh, qu'est-ce que le sujet produit comme accidentalité et, et notamment comme accidentalité létale, hein, comme accidentalité euh, mortelle. Euh, si je reprends les chiffres de Santé publique France, dans la bande des 300 mètres, on, on avait en, en 2018, hein, chiffre 647 noyades, dont 5, 150 mortels. Bon, C'est un milieu qui est effectivement jugé le plus souvent comme accidentogène, comme milieu à risque, on est en milieu naturel. Et puis, les piscines publiques, elles, ont, ont produit, hein, pardon pour le mot produire, mais ont donné lieu à, à la survenue de 99 noyades, dont 9 mortels. Alors, on pourrait parler longuement de l'acceptabilité de ces chiffres, hein, ça serait intéressant. Ces chiffres qui sont d'ailleurs, en ce qui concerne les piscines publiques, euh, plutôt inexacts, Mais pour une raison très simple, hein, avec tout le respect que je porte pour les travaux de, de Santé publique France, c'est qu'en fait, ces études sont faites sur quatre mois, les quatre mois d'été, hein, juin, de juin à septembre. Or, dans les piscines publiques, les accidents se produisent 12 mois sur 12 parce qu'on a quelques milliers de piscines qui sont ouvertes quand même euh, toute l'année et, et donc euh, les accidents ne, ne, ne surviennent pas uniquement pendant la période estivale. Le deuxième, euh, deuxième regard que je porte sur cet état des lieux, c'est la vision réglementaire. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui euh, une, une réglementation qui est assez abondante avec pour moi des textes fondateurs, c'est bien sûr euh, le Code du sport avec cette notion de, de surveillance constante de la baignade, l'ancienne arrêté de la loi 51 reprise par le code du sport sur la notion de surveillance constante, l'article 7 et aussi, et ça c'est peut-être encore plus intéressant, la complexité de la notion de surveillance adaptée, c'est-à-dire que les moyens doivent être adaptés au contexte. Et ça, ça me, ça me pose toujours des problèmes. Et on voit tout de suite derrière la notion de de moyens adaptés, toute la complexité et toute l'interprétation qui peut en, en, en résider. Donc, euh, Autre regard que je porte, c'est bien sûr le regard du chercheur. C'est-à-dire qu'on euh, peut se poser la question assez euh, presque naïvement, si finalement on a des acteurs qui sont formés et recyclés, si finalement on a une réglementation qui est euh, assez importante et qui dit qu'effectivement nos baignades doivent être surveillées de manière constante, ben finalement la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi quelques dizaines d'accidents de noyades par an et dont certains mortels. question a priori très simple et ça a constitué, moi, mon travail de recherche. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est en fait, quand on veut chercher à comprendre pourquoi ces noyades existent, en fait, on trouve, on trouve des choses. Hein, vous me direz, c'est normal, c'est notre travail, mais c'est un travail qui est passionnant quand on essaie de comprendre les dysfonctionnements qui ont amené à ces accidents, on voit assez rapidement qu'il y a un nombre tout aussi important de pistes d'amélioration, de problématiques à résoudre pour améliorer ces, ces, ces dysfonctionnements. Et aussi, et ça c'est peut-être encore plus intéressant, la complexité de la notion de surveillance adaptée, c'est-à-dire que les moyens doivent être adaptés au contexte. Voilà. Donc, mon regard sur la situation actuelle, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a relativement peu d'accidents. On pourrait dire que le système est plutôt en équilibre. Euh, vous serez d'accord avec moi, on ne se lève pas le matin en, en brandissant des banderoles dans la rue pour dire euh, « halte aux accidents en piscine, halte aux noyades en piscine ». C'est quelque chose qui, euh, qui est accepté. Je ne sais pas si c'est forcément toujours acceptable, mais en tout cas, cette accidentalité, elle est acceptée par le plus grand nombre. Donc, peu d'accidents, et je, je, je répète, ça pose le problème de l'acceptabilité du risque, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que ce risque est, est acceptable Alors, j'allais dire que très rapidement, quantitativement, il peut l'être, c'est-à-dire qu'on euh, se pose peut-être moins la question de la mortalité par les piqûres de guêpes ou par les morsures de chiens, mais euh, ce qui est plus intéressant, c'est le regard qualitatif. Est-ce que tout a été fait pour éviter ce qui était raisonnablement prévisible L'organisation qui produit le service, donc là en l'occurrence la piscine publique, est-ce que tout a été mis en œuvre pour éviter le, 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 le problème pour éviter l'accident? La deuxième chose que je voudrais souligner sur le regard que je porte à cette situation, c'est sa complexité qui est largement sous-estimée, c'est-à-dire qu'on a un, un problème donc. La sécurité dans les piscines publiques, et on voit très vite que ce qui pose problème dans la sécurité, c'est essentiellement la prévention de l'accident de noyade. C'est l'accident le plus redouté, c'est bien l'accident de noyade, même si on a euh, effectivement euh, des alertes à la bombe, euh, des attentats à la pudeur, où on peut avoir euh, un braquage de, de, de caisse, <rire> où on peut avoir une fuite de chlore, mais l'accident redouté par tous les acteurs, c'est bien l'accident de noyade. Et le problème, euh, donc je vais lâcher tout de suite un, un pavé dans la mare, mais ce qui ressort des études d'accident, l'accidentologie, c'est bien la surveillance qui est mise en défaut par les juges lors des accidents les plus graves. C'est cette dimension de la sécurité qui pose problème. Donc, effectivement, mes travaux se sont petit à petit orientés vers une, une analyse de cette, de cette surveillance, essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait dysfonctionner dans cet outil de prévention que constitue la surveillance. En fait, dans, ce système qui, dans le système qui organise la sécurité des pignes publiques, je dis, j'affirme qu'effectivement, on a une méconnaissance de cette complexité. Et si je prends l'exemple de la surveillance, on a l'impression trop souvent que surveiller, c'est simple. Et en fait, c'est tout sauf simple. C'est-à-dire que c'est vraiment une mission complexe. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure si, si, si tu veux, mais il y a vraiment une très grande complexité et que, qui est souvent négligée, voire totalement ignorée par certains. Donc ça, ça pose un, un vrai problème. En fait, je disais tout à l'heure, quand on cherche, on trouve, ben, on s'aperçoit que nos travaux permettent, hein, moi et, et, et d'autres hein, bien évidemment, on s'aperçoit qu'il y a euh, des questions euh, qu'on peut expliquer. Donc euh, pourquoi, euh, pourquoi on ne peut pas voir une personne qui est en détresse sous la surface des bassins ben, Ça s'explique très bien, ça s'explique à, à cause de la profondeur, à cause des reflets, à cause de l'éloignement, à cause des, mauvais, des mauvaises positions de surveillance. Quand on regarde les attitudes de, de, des surveillants par exemple, mais Attention, je ne vais pas les stigmatiser, hein. je, je reviendrai tout à l'heure. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais c'est vrai que de temps en temps, on s'aperçoit que le surveillant n'est pas à son poste ou surveille mal ou est dans l'impossibilité de surveiller correctement. C'est un grand débat et on, on ne traitera pas tout ça aujourd'hui, peut-être euh, lors d'un prochain euh, podcast. Donc, Nos résultats de recherche mettent en valeur des dysfonctionnements et qu'il est intéressant d'expliquer, de, de commenter, pour pouvoir, bien sûr, hein, sans, sans stigmatiser qui que ce soit, mais tous les tous les maillons de la chaîne, tous les acteurs du système sont concernés par euh, par ces dysfonctionnements. Et donc, ce qui nous semble intéressant à nous chercheurs, c'est que si on veut progresser, c'est d'essayer de de, de de dépasser cette vision souvent monocausale du danger. La société veut un bouc émissaire, et souvent c'est soit la faute de l'usager, soit la faute du surveillant qui ne l'a pas. Qui l'a pas vu euh, en détresse, mais on peut aller plus loin. Il faut aller plus loin si on veut comprendre les causes profondes de ces accidents. Voilà pour euh, première euh, premiers éléments de réponse. Tous les tous les maillons de la chaîne, tous les acteurs du système sont concernés par euh, par ces dysfonctionnements. Euh...
0: Tu évoques là les problèmes d'ignorance, de, de négligence dans la façon de surveiller de la part des, des professionnels, euh, sans rentrer dans le sujet de la deuxième partie qui consistera à parler des, des propositions de solutions. Euh, Est-ce que tu penses aujourd'hui que la, méthode, pardon, le, la formation des, des maîtres nageurs n'est pas adaptée, euh, la formation des acteurs qui sont en charge de la sécurité n'est pas adaptée ou est mal mise en place
1: alors, effectivement, je crois que cette formation, notamment, on peut commencer par parler de la formation initiale, celle qui est faite avant l'obtention d'un titre permettant aux personnes de surveiller, donc le titre de BNESSA ou le titre de Ranger sauveteur Je pense que cette formation, elle est partiellement inadaptée. Je pense notamment au MNS, parce qu'on s'aperçoit que la complexité est telle qu'il y a une vraie méconnaissance de la réalité du contexte. Et plus gravement, quand on parle des BNCSA, alors là c'est bien pire, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la quantité d'informations ou de formations qu'ils reçoivent, sur ce qui va constituer quand même la, la, la quasi-totalité ou la totalité de leur mission de, 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 de surveillance, hein, même si bien sûr qu'il y a de l'intervention, du sauvetage et du secourisme, hein, on s'aperçoit que ça, c'est pas abordé ou quasiment pas abordé. Donc… Euh, je crois qu'il y a tout un pan de connaissances qui est à revoir pour que les gens s'approprient justement cette complexité et qu'ils aient ensuite une juste représentation de ce qu'est leur métier, de ce que sera leur tâche plus tard. Voilà. Donc, si je prends l'exemple de la formation continue, alors la formation continue elle existe, mais. Vous serez plutôt d'accord avec moi, elle est essentiellement basée sur le sau la natation, le sau donc pour le sauvetage, et le secourisme. C'est-à-dire qu'on s'entraîne en sauvetage et en secourisme. Et moi, je vous promets qu'on peut mettre en place aujourd'hui des actions de formation, bien sûr initiales et aussi continues, avec des acteurs de terrain sur la, sur la, sur la surveillance, sur la formation et la surveillance. Donc, je vous rappelle que la, la, le sauvetage et le secourisme, c'est de la protection, l'accident s'est produit, et qu'il serait peut-être plus intéressant de travailler sur la prévention. Euh, sans négliger la seconde, hein, on, est, on est bien d'accord, mais pour éviter que l'accident se produise. Je, je prends l'exemple des, des piscines de Rennes aujourd'hui qui font un gros travail de, de prévention, qui forment tous les acteurs de, 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 des quatre piscines de, de Rennes. Il y a un gros travail et on est en train de mettre en place, avec Rennes, des exercices, justement, hein, sur la base du volontariat. On va, on va l'imposer à personne. Ça peut être, moi, j'allais dire, un exemple vertueux hein, pour peut-être inciter les plus réticents. Hein. Le changement, c'est toujours compliqué. Ça, je, je l'entends bien. Donc, euh, essayez avec les acteurs, avec les acteurs volontaires, euh, d'une part, essayez de mettre en place des petits exercices, des petits challenges. Hein, pour amener à se perfectionner. Je vais donner un exemple très simple. On sait, par exemple, qu'il y a des interruptions dans les missions de surveillance parce qu'il y a des intrusions de tâches qui sont parfois, souvent, légitimes, légitimées en tout cas par le système, mais qui, consécutivement, vont absorber le, le, le surveillant et le détourner de sa tâche. Peu ou prou, mais qui vont le détourner de sa tâche. Eh bien, On pourrait essayer de se rendre compte de la durée de ces dysfonctionnements, de la durée de ces intrusions de tâches. Donc, à chaque fois qu'on va être amené à faire un petit travail, euh, un soin, un conseil, euh, peut-être parfois un casier à ouvrir si c'est un, un, un surveillant qui le fait, et ça peut arriver dans certains établissements quand il y a peu de personnel, eh bien, on déclenche un chronomètre. Et si c'est fait honnêtement, ça pourrait être intéressant de voir combien de temps ça dure. Mais que les acteurs, plutôt que ça soit nous, parce que nous, on l'a mesuré, ça, en 2015, Hein, sur, sur des tests clandestins. On a mesuré ça dans nos résultats, ça, ça a été publié, donc euh, c'est disponible. Mais maintenant, pour que ça soit plus fort, plus intéressant, il faut que les acteurs s'approprient à la fois le, le, voilà, le, 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 le dysfonctionnement, qu'ils soient conscients que peut-être d'être intervenu pendant une minute, deux minutes, trois minutes, eh c'est autant de temps pendant lequel le bassin a été laissé sans surveillance. Et ça ça, ça, ça me semble intéressant que ce soit l'acteur lui-même qui en soit persuadé. Ça va donner un vrai sens à la mission. Voilà.
0: D'accord. Euh, toujours dans l'état des lieux, donc on évoquait dans, dans le début de ce podcast, euh, ton regard sur les actions actuelles sur le plan résence aquatique, sur l'évolution de la norme européenne et sur les campagnes de prévention existantes qui sont... Euh, mise en place chaque été, en général, alors sous forme de prospectus euh, et un petit peu de clips vidéo sur le site du ministère de l'Intérieur ou sur les, les partenaires comme la Fédération nationale des sapeurs-pompiers euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Alors, moi, je reste persuadé que des initiatives,
1: il y en a. Il y a d'excellentes initiatives. J'en je, je, prends pour preuve l'excellente initiative sur l'aisance aquatique euh, menée par notre ministre. Mais… Et il y a des gens, je pense à mes collègues de Lille, par exemple, qui ont fait un travail considérable, je pense aux syndicats professionnels qui ont aussi largement abondé dans ce travail. Et pardon pour tous ceux que j'oublie, mais les aquatique, aquatiques, c'est un élément du système qui est fondamental et sur lequel il faut travailler. Donc ça, c'est une remarquable initiative. Attention, et ce n'est pas du tout être critique que de dire ça, c'est attention à ce que ce ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que… Avec Elvignac, on a développé un modèle qui s'appelle Enfor. Je vais y revenir derrière pour essayer d'expliquer de, la complexité du, du, notamment du processus de surveillance censé prévenir, censé empêcher que ne survienne. Le modèle Enfor c'est huit lettres, un acronyme. Le A pour architectural, le M pour matériel, le P pour pédagogique, le H pour humain, le O pour organisationnel, le R pour réglementaire, le E pour environnement, environnement, euh, euh, environnemental et le S pour socio-économique. Et en fait, quand on décline un petit peu les éléments de dysfonctionnement et qu'on les rattache à, sa, à sa chacune de ces lettres, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines, on en a identifié une soixantaine, mais on peut sûrement en trouver d'autres, on identifie des tas de dimensions euh, qui pourraient faire l'objet de travaux, alors pas peut-être de recherche, hein, euh, là-dessus les universitaires peuvent bien sûr travailler, mais d'études, plus simplement, euh, que, les, que les acteurs du système, sur lesquels les acteurs du système pourraient apporter des éléments euh, de réflexion et des éléments de, afin, de se, afin de perfectionner les choses, afin de les améliorer, d'accord Donc, j'insiste d'abord sur cette complexité, le, le modèle en force, c'est un moyen mnémotechnique assez facile hein, à retenir, euh, donc un des initiatives qui sont très intéressantes, mais le coup de griffe que je voudrais que je voudrais donner, le, le, là aussi le, le petit coup de gueule que je voudrais donner, c'est que à mon sens ces initiatives sont trop dispersées. Là on a eu une action du ministère, je disais sous, sous l'influence de notre ministre, donc ça ça a été national et c'est extrêmement intéressant. Par contre. Tous les, les organismes de secours, je pense aux sapeurs-pompiers, et si je, je, je m'écarte un petit peu de la piscine publique, les sapeurs-pompiers, je pense à la police nationale avec les CRS, je pense au, à la 2F2S, je pense au syndicats professionnel, je pense bien sûr à la SNSM. Tous ces organismes, et, et bien d'autres, je pense aussi aux collectivités qui développent parfois des savoir-faire très intéressants, et bien, tout ça, ça reste, chacun reste dans son coin. C'est-à-dire que je trouve extrêmement dommage qu'il n'y ait pas pour des raisons qu'on comprend bien, hein, euh, des raisons de protectionnisme souvent, mais aussi par euh, peut-être l'absence de volonté. Il faudrait peut-être que quelqu'un, alors je n'ai pas encore trouvé qui, hein, j'aimerais bien qu'il y ait un, un organisme, euh, peut-être un observatoire hein, qui soit créé pour, euh, voilà, un observatoire sur les accidents de noyade qui soit créé et qui permette de créer du lien. C'est la société de sauvetage du Canada, nos collègues, de nos collègues canadiens. Et, et, et vous, vous savez que, que je travaille très régulièrement avec nos collègues québécois, la société de sauvetage, elle est à la fois, elle étudie, elle, elle conseille, elle participe au, au, au procès, hein, à, à expliquer des éléments de procédure pénale, eh bien euh, voilà, on pourrait tendre vers ça. Donc euh, voilà, essayer de prendre ce qu'il y a de mieux chez chacun des acteurs qui travaillent sur le sujet et le faire savoir. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop cloisonné. Je prends un autre exemple, c'est l'exemple de nos collègues de, de Belgique francophone. Nous, on est un, je ne sais pas s'il si vous dire un grand pays, mais on, on a de, de multiples régions, on a de nombreux, très nombreux départements, on a 1400 km entre les, les points les plus éloignés de la France. Et, et finalement, je trouve que ça communique peu, hein, vous, vous l'avez compris. En Belgique francophone, quand ils veulent travailler ensemble, bon, c'est un peu moins vrai avec la, la Belgique néerlandophone, mais... Euh, en Belgique francophone, ils sont plutôt plus efficaces que nous. C'est-à-dire que quand ils veulent travailler ensemble, c'est vrai que l'échelle géographique est plus restreinte, et ceci explique peut-être cela, mais en tout cas, ils arrivent à échanger davantage. Donc je trouve ça intéressant. Voilà, donc conclusion de ça, c'est trop d'acteurs qui ne conjuguent pas leurs efforts. Peut-être un observatoire hein, qui soit créé pour. Euh, voilà, un observatoire sur les accidents de noyade. Créer et qui permettent de créer du lien. Je peux prendre aussi l'exemple des ministères qui, peut-être, ne travaillent pas toujours dans le même sens, qui ne communiquent peut-être pas assez. Je pense que là, il y a un
0: vrai progrès à faire. C'est intéressant. Tu parlais du Canada, d'ailleurs. Je sais qu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent le coroner, là, qui fait. C'est une sorte de bureau d'enquête accident qui étudie les accidents et qui diffuse les conclusions donc tout en préservant effectivement la, la partie judiciaire s'il y en avait une et euh, les, les identités des participants, mais qui euh, est là pour faire un retour d'expérience. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant en France ou pas oui, oui, ça pourrait être intéressant, c'est une, une piste, mais là,
1: là je pense que c'est tout le système euh, judiciaire ou notre système euh, organisationnel qui sera à revoir. Donc, euh, ça, c'est peut-être compliqué. Euh, le, le coroner, j'en je ai compris, c'est un peu un, un médecin légiste et, et un peu procureur, euh, quelqu'un qui instruit aussi euh, des éléments de justice, euh, qui fait des rapports. Euh, j'ai en ma position des rapports, euh, j'ai vu des rapports sur, euh, sur les coroners c'est extrêmement précis. Euh, alors que nous, par exemple, quand on a voulu étudier l'accidentalité euh, sur les accidents de noyade, eh bien, en fait, les tribunaux se ferment. J'ai fait le même travail en plongée lorsque j'étais co-directeur co d'une thèse en plongée avec Pierre Lebrun. Euh, on s'est vu, euh, les tribunaux ne nous ont pas ouvert leurs portes. Les procureurs ne voulaient pas nous fournir des preuves, Ils nous fournir des éléments euh, d'enquête. En, et, et pourtant, c'est à partir de ça qu'on voit les, les dysfonctionnements, hein on a réussi à contourner parfois l'obstacle, parfois de manière pas toujours, euh, j'allais dire, mais un peu discrète. Hein. Mais on, on trouve des choses intéressantes, mais on devrait pouvoir accès
0: aux, aux sources parce que c'est très riche d'enseignement. D'accord. Donc, si je fais un peu le bilan de cette première partie, sur la situation, on a quelque chose qui est largement perfectible dans la méthode de formation ou en tout cas d'accompagnement de, des acteurs. Et puis, sur les actions qui sont mises en place pour essayer de résoudre les problèmes de sécurité, on a de nombreuses actions qui ont toutes de la valeur, mais qui ne sont pas forcément bien coordonnées et qui n'apportent pas toujours la réponse espérée parce que fait à une échelle locale ou avec seulement certains participants et qui mériteraient d'être partagés de façon nationale. C'est bien ça C'est ça, ça, Guillaume. Merci pour cette reformulation synthétique.
1: Ça me donne l'occasion aussi de penser à un autre élément, par exemple, donc, il y a des, 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 des choses qui ne sont, sont pas partagées, donc on ne crée pas de connaissances finalement suffisantes, mais il y a aussi des éléments qui, qui n'existent pas. Je pense par exemple aux campagnes de prévention. Il y a des campagnes de prévention dans les le milieu naturel, on le, on le voit assez régulièrement, mais finalement, euh, ça concerne essentiellement l'usager, comme si l'usager était le seul responsable de sa noyade. Mais on s'aperçoit euh, que, que d'autres publics, que d'autres acteurs du système pourraient faire l'objet d'une campagne de communication. Par exemple, l'élu, le, le, par exemple l'architecte, euh, on, on pourrait euh, très bien imaginer hein, dans la dimension euh, le A de l'architectural. Moi, j'aimerais bien, et, et c'est très difficile aujourd'hui, hein, j'ai du mal à, à, les, à les rencontrer. Euh, quand on les invite, euh, bon, ce sont des gens euh, parfaitement respectables et qui ont, qui ont très peu de temps, j'en conviens bien. Mais avoir les architectes, échanger avec eux, essayer de comprendre quelle est leur logique lorsqu'ils créent un établissement c'est compliqué. Et pourtant, on voit bien qu'il donne, lorsqu'il crée un équipement, il donne en héritage des équipements qui sont parfois particulièrement compliqués, dont on va hériter pendant 40 ans, qu'il va falloir exploiter et qui, de par leur complexité architecturale, vont occasionner des, euh, des zones très difficiles à surveiller. Et on comprend très bien pour l'exploitant, la contrainte pour l'exploitant, c'est qu'en période de faible fréquentation, eh bien, on aura assez logiquement plutôt tendance à négliger ces petites parties qui sont peu ou difficilement surveillables, difficilement surveillables eh bien, l'exploitant va peut-être négliger, pour des raisons économiques, hein, qu'on peut parfaitement comprendre. Ils vont parfois négliger ces, 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 ces espaces euh, ou, ou des espaces qui ne seront pas surveillables parce que, quelle que soit la place que l'on occupe, finalement, autour du bassin, il y aura toujours des espaces non surveillables. Alors, doubler, tripler les postes, oui mais là aussi, c'est ce que je dis, c'est qu'il y, y a des éléments économiques qui vont venir euh, finalement euh, en, en, en opposition
0: avec ces, ces enjeux sécuritaires. Voilà, fin de cette première partie, la suite dans un prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.